0: Hola Internet, yo soy Poncho Paradela y estoy aquí otra vez con Alejandro Carrillo, el autor de Buscando a Dylan. Adiós a Dylan. Buscando a ah. Dylan era el, el título original, si mal no recuerdo.
1: Sí, en algún momento fue. Te,
0: te lo cambiaron en la editorial. Uh -huh. eh, en los finales de los noventas, conocido en el mercado del Chopo como Cucu Gutiérrez. <risa> y en 2021, conocido como La Rama de Ponchorama. ¿Cómo estás, Coco? Alejandro. Bien, bien,
1: bien. Acá, acá andamos, este, en Woncaizados.
0: En wonka, en bueno, es, para este episodio tuviste la, la idea de, de ponernos a ver la filmografía de Wonka Guay. Creo que la única película que vimos juntos de él fue Deseando Amar.
1: Sí, 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 sí. yo diría que
0: la vimos juntos no, no recuerdo si la vimos en el cine o la vimos en mi casa cuando hacíamos estas tardes de cine en, en las que casa. Yo, yo me acuerdo
1: sí. que la vimos en tu casa sí,
0: sí, sí. Sí, es probable era cuando, aquella época en la que íbamos a alquilar películas a Ah, mira, justo tenía el nombre, ¿cómo se llamaba? El... La, 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 la la tenía en la mente justo antes de decirlo, y se me olvidó, La Papaya Verde. En el sitio de alquiler de películas, La Papaya Verde. ¿Cómo se llama los sitios que alquilan películas? Eh,
1: Viva bueno. el centro, pero no. Bueno, un videoclub, eh, un video
0: videoclub. Club, era. Sí, sí. El videoclub La Papaya Verde, que era, era increíble, obviamente ya no, ya no existe, hace ya unos cuantos años que lo cerraron, y ahora creo que es un supermercado. Pero era un, un sitio que me trae muy buenos recuerdos en los que eh, no, íbamos y nos dejábamos llevar. Me acuerdo que si, si tenía un sello de Siches, se iba para casa y la veíamos. Y si no, pues una de dos o nos dejamos recomendar o, o había algunos fines de semana que tú escogías una película o yo escogí una película o otro amigo también escogía otra película. Y, y ahí dedicábamos
1: sí, nuestro dinero una, y nuestras horas. De varias que vimos ahí en, en el Carrera del Pi.
0: Exactamente. Y bueno, pues eso, vamos a hablar de Wong Kar eh, Para empezar, eh, para una persona que no haya visto a Wong Kar ¿qué tres películas no, no, no digamos tus tres películas favoritas, digamos eh, las tres películas que tú le recomendarías a alguien para que entre en el universo tan particular de Wong carguay
1: mm, Buena pregunta. En, en algunas coincide quizás tal vez también con mis favoritas, pero sí, quizás yo diría que bueno, deseando amar definitivamente, aunque quizás también esté entre mis favoritas, también la recomendaría para los que entren ahí. Eh, en el universo de Wonka Kar Wai diría, diría My Blueberry Nights podría ser una buena forma de entrar porque es como quizás la versión más accesible gringa y tiene toda la estética y los temas y de, de Wonka Kar me parece quizás pudiera ser como la forma más, más accesible para los que no hayan visto cine de otros de, pues, de China quizás no sé si a alguien le llega a espantar eso que no creo pero eh, pudiera ser esa y quizás pues también Chunkin Express quizás también Ajá. como estos pequeños cortitos que aparecen ahí, estas historias entrelazadas, me parece que tienen un poco la, la esencia de de lo que hace tanto pues sí, tanto estilísticamente, ¿no? estéticamente, la fotografía el tipo de personajes eh, musicalmente, creo que sería una buena forma de, de entrarle. Que bueno, como bien dices, hay otras que quizás sean, sean más favoritas y ya, ya lo hablaremos después, pero creo que se podría entrar ahí sin ninguna bronca y nos daríamos una, una idea, ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, por mi parte, yo creo que recomendaría eh, Sí, Chungin Express porque sí estoy de acuerdo que es como que la, la que reúne más de los detalles de, del director. Eh, yo escogería Happy Together y Deseando Amar. Y de mis favoritas, yo creo que mis tres favoritas serían... Bueno, tengo un problema porque serían estas tres que te digo, pero eh, quitar a 2046 de ahí me me duele un poco. Porque me, me, me gustó mucho 2046. Pero, que, es, Órale, una película él, que no ha... es una película que no recomendaría a mucha gente, ah, no. pero a mí, me, a mí me fascinó. Son de estas películas que, que, de que veo y que tengo una conexión como esta, esta, esta mierda la hicieron para mí. Igual Órale. no le gustaba. También porque eh, estaba en el mood de... En el mood de bocar guay. Estaba en el mood de, de, de pensar que en mi universo, estas dos películas, Deseando Amar y 2046, que es su, su secuela, entre comillas, eh, per, eh, ocurren en el mismo universo que Blade Runner. Entonces yo estaba ya montando una propia película en mi, en mi, en mi cabeza y. Y bueno, yo la, la, la disfruté mucho. Me gustó a lo mejor te, te digo que es más por cómo la, la, la capté yo, la entendí yo y la quería y los ojos con los que la estaba viendo. Me gustó mucho el rollo de de, de viajar a de esto de viajar a 2046 y, y que la gente al final la gente se queda ahí porque es, la gente suele. Eh, cuando está recordando, a, vivir en sus recuerdos, suele quedarse estacionada ahí y él, y él al final no. Y porque creo que eh, eh, al mismo tiempo que, que esto, creo que es como un mensaje que yo, yo capté mucho de, del cine de, de, de este hombre, que es eh, la idea, de, todo, todo gira en torno a, a buscar el amor. Pero yo creo que también en el fondo, más que buscar el amor, yo creo que casi todos los personajes, no digo todos, pero muchos de los personajes en el camino este que siguen en, en la búsqueda del amor, en realidad lo que terminan encontrando son ellos mismos. Y eso es cuando su historia ya, ya de, se deja de contar porque es como el punto al que, al que han llegado, como un punto de realización. Uh -huh. Y esto me, me, me pareció muy interesante y es una una cosa que quería hablar contigo y es es bueno acerca de acerca de esto de este mensaje a lo mejor que he encontrado yo y te quería preguntar tú que eres un hombre sabio qué busca bueno pero eres es un hombre leído qué, qué buscamos cuando buscamos el amor si no es a Uy. nosotros mismos que creo que creo que eh, por, por una parte yo sí que estoy tratando de de, de darme cuenta de esto, de que tal vez nos, tal vez en realidad nos estamos buscando nosotros mismos. No sé, podemos desarrollarlo, pero ¿qué buscamos cuando buscamos el amor?
1: Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo mmm, no sé, quizás para contestarla, pues sí, tendría que remontarnos a aquellos años eh, de dramatismo, de nuestros primeros amores en la prepa de, de, de esas historias truculentas y dramáticas que más bien, pues queríamos que fueran, que fueran así también de dramáticas, ¿no? eso Todo el drama y todo, el, todo eso conllevaba también como cierta parte de lo que estábamos buscando. Y en ese momento, pues yo veía el amor un poco como en ese sentido, ¿no? Muy como la dama de las camelias de... De, de encontrar el amor, la, la otra mitad, este, rescatar a alguien, ser rescatado, todo, todo este rollo así muy romántico y muy este, dramático hasta cierto punto. Pero quisiera enfocarme en esto justo de la, de la media naranja, ¿no? Esta idea uh -huh. que yo crecí creyendo, digo, ahora suena pues muy fresa y muy ridícula y tampoco la decía yo en esas palabras, ¿no? porque era fresa y ridícula desde ese momento, pero... Pero la idea sigue estando ahí, ¿no? Entonces era querer encontrar el amor, el amor, el amor. Y el amor como siempre algo que está afuera, en alguien más. Después sí. me peleé de, con esa idea muchísimo, ¿no? Cuando, cuando me volví medio loco allá en Barcelona y en ese budista y, y después entré con no sé cuántos maestros y tanta cosa. Después yo ah. dije, no, todo esto era es una mentira. El amor siempre está dentro de uno. No, no está fuera nunca, solo está dentro y ahora creo que es un poco de las dos cosas. O sea, sí, sí que está en el otro afuera también, pero también está adentro. O sea, es, es como un juego de espejos, ¿no? Pienso. Uh -huh. eh, uno, uno busca esa parte, bueno, en el caso de nosotros que somos heterosexuales, de lo femenino, en, en, de, de lo otro como lo femenino, de cómo unirse con ese otro femenino, adentro de uno, pero si es adentro de uno, pues se vuelve todo como un solipsismo, ¿no? Como una simple chaqueta psíquica, por decirlo de algún modo, ¿no? Que, uh -huh. que no está mal, pero cuando ese espejo de lo que pasa adentro ocurre afuera, es, es, es muy interesante, ¿no? Porque es justamente encontrarte con... ese encuentro con, con lo otro. Entonces, para mí... Para mí tiene que ver eso ahora en estos momentos, ¿no? Con, con cómo te puedes relacionar con lo otro y dejar que lo otro te permee y respetar lo que es lo otro y relacionarte con lo otro. No sé, es... Por ahí, por ahí así voy, ¿no? Y creo que es, es una buena pregunta. Ya me dirás ahorita tú, tú qué piensas, pero... También en relación a esto, pues... A Wong ¿no? Creo que... En este momento que cuando lo empezamos a ver, bueno, cuando vimos deseando amar, yo todavía no abdicaba, curaba tanto de este concepto del amor que yo creo que si hubiera seguido viendo a Wonka, quite tiempo después lo habría odiado, no habría dicho, Ay, este pinche güey! Puro amor y pura este, cursilería y todo, ¿no? Y ahora creo que no. Ahora también me di, me di el chance de, de disfrutarlo, ¿no? De, de disfrutar que simplemente, pues, hablara de amor. ¿No? Porque uh -huh. en el fondo es eso En relación a uno mismo En relación a muchas otras cosas Pero sí, o sea, es alguien que, que, se, que se ha dedicado a contar A contar experiencias del amor Y, y no desde la Típica mirada ¿no? o sea, es, es, otra, es otra mirada También un poco cursi en algunos momentos Pero, pero no es la misma ¿no? Entonces ya también eso es una cosa Una cosa refrescante y yo creo que ahí por eso bueno, mis tres películas favoritas serían, a diferencia de, de las que recomendaría, pues yo creo que serían también Chunkin Express, Deseando Amar, pero, pero pondría Happy Together también. O pues, sea, sí, pues creo que las mismas que tú. Pero Happy Together, yo creo que esa es para mí la favorita de todas las que ha hecho. Sí, o sea, creo que esa película sí me, 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 me fascinó, me gustó, me, sí, sí. me, me, me impresionó además de que yo, tiene justo este aspecto de crudeza ¿no? por, por la relación homosexual de violencia física como, como más sórdida en otros sentidos y ambientada en Buenos Aires creo que eso todo le da un, una cualidad muy, muy enriquecedora no sé cómo, cómo la viste
0: yo creo que mis dos favoritas serían serían esas dos Chongqing Express y Happy Together Chongqing Express porque me pareció muy divertida me, me, sí. me divertí mucho con ella me pareció muy pura y Happy Together me pareció sí como dices más más carnal todo y me me, me pareció más viva en, en el sentido de más, eh, eh, más cruda y la, la disfruté un montón y Chongqing Express por su lado pues es que me, eso me pareció muy divertida me, me, me enamoré de todos los de todos los personajes me parecieron memorables con eh, cuál es la palabra que está buscando bueno me encandilé con cada uno de ellos con cada uno de sus pequeños detalles forma parte de lo que yo creo que de los personajes de él que son personajes que yo creo que en, en nuestro mundo no existen porque son una, son una exageración pero me gustaría que existieran me gustaría vivir, claro. en, me gustaría vivir en el universo de John Express en el que existe esta gente así. Sí,
1: ¿hay, hay ¿cuál es este? Bueno, es la del, la del policía con la chica que le limpia la casa. Bueno, que, que se mete a la casa, ¿no? Y la otra sí. historia, ¿cuál es el
0: La primera es el, el chico que lo deja su novia May. Bueno, que es May. Y que él el, el ah. compra, compra todas las, las latas de piña que terminan ah, en... Ah, sí, sí, claro, claro. Y, sí, y sí, que sí. tiene el, que tiene esto, que me, me pareció muy bonito. Es, a ver, por un lado, son personajes que me parecen muy bonitos, eh, Se cuenta el punto de vista que lo veas, también pueden ser eh, eh, que dan un poco de, de yuyu porque al final es, lo puedes ver como gente un poco obsesiva y eh, eh, bueno, sí, obsesiva. Mm. Eh, pero me parece muy bonito, por ejemplo, el rollo este que, de, que pone de de que él salía a correr mucho, Ajá. muy rápido, para sudar, sudar, to, sudar tanto que no sí. le quedara agua para, para poder llorar. Y esto. esto no la
1: vimos antes. Yo recuerdo que no, esa no. Ya la había visto.
0: Yo creo que eh, Pues mira, sí. cuando vi esa escena, yo también pensé que ya la había visto, pero no, no recuerdo. Puede ser que la hayamos visto, pero me cuesta pensar que, que haya visto esta película y no la recordará. Aunque recuerdo este, este momento, pero... Y bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Es que este tipo de mentalidad tiene que ver un poco con... Esto ya lo hablaré contigo un poco cuando acabemos esto, porque tiene que ver con un poco con la, lo siguiente que quiero hablar en el siguiente capítulo. Y no quiero dar un adelanto aquí porque no toca. <risa> eh, eh, pero sí, con... con me hace conectar mucho y me gusta mucho que lo haya dicho hace rato, me conecta mucho con, con la idea que, que, que teníamos un poco de, de jóvenes que hasta cierto punto yo creo que dramatizamos la, muchas situaciones que vivimos en aquella época, en los finales de los noventas, las dramatizamos un poco de más y yo creo que por lo menos desde, mi, desde hablando de mí, de mis experiencias, más que por lo que estuviera sintiendo en ese momento, por lo que quería sentir en ese momento o sea, me peliculeaba un poco todo, sí. uh -huh. toda la situación y estos personajes eh, por eso los entiendo también, porque es como, claro a lo mejor no está pasando nada de lo que esta gente cree que está pasando y seguramente no está pasando, pero la, la, la película que se montan en su cabeza es es brutal pero bueno, me, has dejado bastante, me ha dejado bastante preocupado. Eh, ¿Qué te pasa con 2046?
1: Ah, no, bueno, o sea, quería decir esto de los personajes que me parece interesantísimo. Yo te iba a decir eso, o sea, yo creo que lo que más me gustó del cine de Wonka Wild son sus personajes, ¿no? Mm. Especialmente de estas primeras películas. Creo que después siento que se le empieza, se empieza a perder eso, o sea, no. Los primeros personajes de Deseando Más, Chonkin Express, Falling Angels, Happy Together, todos los personajes por sí mismos aparecen así, me, me, me encantan, ¿no? En Happy Together, digo aparte de los dos protagonistas, el chico este con el que juega fútbol en el restaurante de comida china, ¿no? Cada, todo el, sí, el, que, el
0: que se va al, el que se va al fin del mundo.
1: Sí, ese personaje me gustó, me gustó mucho brutal en Fallen Angels, el mudo me fascinó, ¿no? Ese, ese, ese pinche mudo es la neta, es la el que no hablaba nada.
0: Tengo que decirte que eh, Fallen Angel, Angels la acabo de terminar de ver hace nada y eh, no sé, a lo mejor estaba ya saturado,
1: Ajá.
0: pero creo que es si tuviera que decir mi menos favorita sería Fallen Ajá. Angels y sería también en parte porque creo que creo que todos sus personajes me dieron bastante igual. O sea, no?
1: están no, bien, están bien pero,
0: me... pero yo no conecté con ninguno de ellos. y me, me, ¿Sabes qué? Me, me resultó muy curioso. Eh, en mi cabeza eh, eran al revés. Fallen Angels fue antes que Chungking Express, pero no. Y esto me resultó muy raro que... Eh, bueno, para Wong Kar las dos películas forman parte de, de una... Sí. Él recomienda que se vean las dos como, eh, porque en realidad son como una historia... Pues podrían ser la misma película, según sí, él. Sí, son
1: muy, muy parecidas. Sí.
0: ¿sí? Pero... Eh, me, me pareció muy raro que fuera primero Chongqing Express porque encuentro los personajes de Chongqing Express más, más ricos y más desarrollados. Y... En Fallen Angels, no o sé, sea, a lo mejor no conecté bien con ellos porque, no sé, a lo mejor esto, a lo mejor ya estaba saturado y ya estaba como tratando de encontrar cosas que no encontré. Ajá.
1: No, sí, es, a ver. El mundo, sí, 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 Y mira, esa película a mí me parece que tiene una de las escenas más bonitas así de, de todo Wong Kar -wai. A mí se me gustó mucho Fallen Angels. Estas escenas de la relación de él con su papá me parecen muy ah. bonitas. Y cómo lo va filmando con la cámara todo el tiempo... Y cómo bromea el papá con él. Esa intimidad que hay entre el mudo y el papá. Y luego cuando se muere, cómo empieza a ver este, la, el video y las grabaciones del mudo. O sea, Pero
0: bueno, esto, eso, pasa, eso pasa al final y creo que son 15 minutos, todo lo que acabas de decir.
1: Sí, creo que... sí, 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 sí. Sí, 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 bueno. Eso, eso me pareció muy, muy bonito esa escena. Sí, sí. Eh, la escena de la chava cuando se está masturbando, cuando se está pensando en el otro güey. Eh, las escenas cuando cuando, con, cuando él este el mafioso se encuentra la chica esta del McDonald's y se van ahí al se lo lleva a su casa y todo el rollo, me pareció muy bonita, pero no sé, a mí, a mí sí me gustó bastante Fallen Angels, y sí, sí creo que sí es muy parecida a, a Chunkin Express de hecho a mí, a mí la de Chunkin Express que más me gustó fue la historia del policía, la otra la de la, la Brigitte Lin la, la, la del pasaporte, bueno, que es como la mis, con la contraparte de la de la, de, de la piña, ¿no? Uh -huh. A mí me gustó un poquito más la del mudo, pero, pero bueno, yo, yo ahora sí que me, me aventé un montonal. Yo diría que de las que menos me gustaron fueron, que incluso la, la, la terminé adelantando, este la de Ashes, Ashes of Time, cenizas del tiempo. No, la no, vi es como esa es como su interpretación de un género muy específico, quién sabe, ya investigué más como de artes marciales chino uh -huh. eh, y que sí, ¿no? Al final yo se mismo una cosa bastante insoportable, hasta lo adelantaba que no podía, y la segunda yo creo que es 2.46 ¡Chin! Ya lo dije <risa> <risa> Sí, pues, sí no, 2.46 ya al final también me, me me desesperó mucho, ya me desesperó mucho ya quería que acabara, ya se me hacía como se me hizo terna, se me hizo como como muy pretenciosa y muy este muy como pues sí, o sea ya al final todo ese rollo del tren ya, yo ya estaba como desesperado así y ya decía, no, ya, ya. como que sentía que era de, demasiada pretensión y relleno y, y estilismo, nada más por estilismo lo que me gustó de esa peli fueron justo los dos fragmentos que también son como historias, ¿no? como cortos que también podrían haber estado en otras películas, de la relación de él con la con la prostituta que vive al sí. lado de, de, del 246 y la que uh -huh. tiene con la otra, con la China, ¿no? que se va se va a Japón con, el, bueno, con la China. Bueno,
0: en, o sea, más o menos lo que está diciendo es que se quitaran toda la parte del tren. sí. Sí, bueno sí creo que se alarga y, y, y se está demasiado tiempo en esto pero a mí me gustó la idea a lo mejor y creo que ahí tienes razón creo que podría haberlo hecho más rápido porque me gustaba me gustaba la idea esto de esto que, que te decía de de que la gente viaja a 2046 para Ajá, uh -huh a estar ahí en sus recuerdos y al final que todo el mundo se, al final se queda ahí porque también la gente recuerda como, re, como quiere recordar y le parece mejor vivir, en, vivir ahí que, que volver y, y al final lo que está contando es que es esto de que él se encuentra a sí mismo y ya puede avanzar pero sí entiendo, entiendo lo que dices el, el, el tema de las robots y sí, no, no, no es muy interesante a mí porque la, la idea me parecía muy loca y cuando hay ideas así que son muy locas, sí. a, a, mí, a mí me me gusta, me gusta perderme en ellas, pero sí que es lo menos interesante en la película de hecho lo, lo, lo que me gustó mucho de la película son exactamente las las historias eh, la mujer esa que... El personaje,
1: ¿no? eso me gustó como como ¿Cómo es a un mí... personaje ya muy distinto, ¿no?
0: Sí, porque, de hecho, eh, cuando... No, no me gusta leer la sinopsis de las películas que ya voy a ver. Pero ah, en esta... Sí. Ah, bueno. eh, se, se, esta eh, la vi en Filmin y pues aparece ahí y le, como leí como... Lo leí un poco en diagonal, pero venía diciendo que era la secuela espiritual de Deseando Mar, Entonces yo no ah, sabía... No, cuando estaba viendo la película eh, no sabía qué tan secuela o qué tan qué tan secuela directa sí. o qué tan secuela espiritual era y en realidad es una secuela secuela pero pero sí, al principio, el, juego, pero, y al, al principio eh, cuando eh, estaba viendo eh, dije eh, claro cuando cuando empieza la película y tal pues eh, es como este no es el mismo Ajá, se, sí, hasta, sí, hasta sí. que hasta que dentro de la película le dicen señor chao es como ay güey sí Ah, si sí, es el mismo y bueno sí. esto también para quien no haya visto las películas es que el actor eh, Tony Leung es como el actor eh, el actor fetiche de Wong Kar -wai. entonces es, es fácil eh, no saber si estamos ante el mismo personaje o no porque mm -hmm. porque puede ser que no pero sí y es una de las cosas que me extrayeron un poco de, de la película sobre todo al principio como a ver que tampoco sería importante si es una secuela o porque en realidad lo, lo importante es lo que te esté contando de ese personaje en ese momento. Pero sí me distrajo bastante hasta que ya entiendo que sí que es. Es como, vale, ya hago un poco de paz con él. Y porque, sobre todo de la mitad para adelante, ya entiendes un poco mejor el por qué es tan diferente
1: eh,
0: el personaje. De hecho... Eh, y la un poco esta idea de tanto del final de Deseando Amar eh, con 2046, el hecho de que eh, el ir a hablar con un... y le va a decir tu secreto a un agujero, básicamente. A un
1: agujero, sí, sí.
0: sí Que esto... ¿Y, y esto me es, Un, un, un segundo. Aquí, ¿sabes? Nadie, no, nadie, nadie nos está escuchando. Estamos aquí tú y yo solos. <risa> eh, eh, ¿Qué le irías a contar a un agujero oh, oh. en un árbol? ¿Qué, ¿Qué secreto le contar? ¿Qué, qué secreto?
1: Changos. Bueno, pregunta. Mira,
0: la verdad es que... ¿sabes? Yo... Yo, Ajá. yo le diría a ese agujero, yo le diría que no me gusta David Lynch. <risa> <risa> Pero
1: cuéntale cuenta la historia al... al... Al, a los escuchas que no, no conocen esto del agujero, ¿Cómo, ¿cómo era la leyenda que cuentan ahí? Bueno, eh, la
0: leyenda que cuentan es que eh, la gente en el pasado bueno, la gente en el pasado la gente hace muchos años en, supongo que en la, la gente china eh, se, se iban a, a, a al bosque, o a la, monta a la montaña o al bosque
1: pues donde bueno. un árbol quién sabe
0: iban a donde hubiera un árbol le hacían un agujero se acercaban al agujero le susurraban un secreto como si se lo susurrara a la oreja a alguien y después tapaban ese agujero Esa, ahí, eso es eso ¿no? y, sí, sí, y, sí. y ahí lo que bueno no voy a decir qué es lo que confiesa que es como bastante claro lo que confiesa el, el señor chao pero
1: Sí, yo no lo sé, digo, he dicho muchas cosas, este, en realidad está bastante descarado, no, es, no he debido a decir que no me gustan ni Edgar Allan Poe, ni este, otro güey Lovecraft, este, no, bueno, no, no, los, no los aguanto mucho, eh, pero no, no sé, yo creo que más bien el secreto sería yo creo que no, no está tan inconsciente que no lo no, no lo tengo claro, no sé qué diría no sé qué diría, es una buena pregunta como para pensarla un buen un buen rato pero pues de ahí justo saltamos a esta, a esta que fue la primera que vimos ¿no? de, de Deseando amar uh -huh. que también me gustó mucho, o sea, creo que el, el, los ritmos de esa película, la música este, aunque es eso, ¿no? Es si una, si una historia de amor,
0: no. ¿Sabes qué me pareció como un no poco José raro? Marco. Creo que Ajá. es una película maravillosa y es una película icónica, de culto, pone todos los adjetivos que quieras. Pero una vez más te digo que yo esta película la vi, la vi en filming y en la sinopsis pone la historia de amor más grande jamás contada. Y I mean.
1: Sí, bueno,
0: sí. Pero por un lado, esto voy a hacer una comparación que no sé qué tan bestia sea o no. Pero por un lado, lo que sí me gusta de, de esto de una historia de amor muy chula, eh, quitando que existe 2046, o sea, vamos a enfocarnos que la película termina en deseando amar y ya está. Eh, esta, esta forma de entender eh, la relación de amor me gusta mucho porque me recuerda mucho a, a La La Land que es una película que a mucha gente no le gusta, a mí me fascina La La Land sobre todo por la por la idea final que, que, que tiene sobre el amor que es eh, cuando tú amas o por lo menos en este, en este sentido. Cuando, cuando tienes un amor puro y real por una persona, no necesitas que esa persona esté contigo. Tú lo que quieres es que esa persona sea feliz y tú ser feliz. Y si para que los dos sean felices no, tienen que no estar juntos, pues lo aceptas y, y lo abrazas. Y... No estoy seguro que eso sea exactamente lo que pasa en Desea Mar, pero es una idea que me, que me llevaba todo el tiempo a La a La Land, porque no lo sé, pero a veces estas cosas que
1: con... te,
0: te, te conectan de alguna manera porque estás tratando de encontrar algo. Y... Pero yo, yo lo entiendo de alguna o sea, porque al final eh, sí que hay algo ahí, pero pero al final cada quien decide un camino
1: sí, sí eso es lo interesante no que, que es también un, muchas de las ideas que, que están también en otras películas no del amor bueno del bon carway del amor no consumado no de este sentimiento que está ahí que es patente y que se siente pero que no se consuma no uh -huh. y muchas de las historias está pues está presente no en full angels en pues estos dos el, el la chava que trabaja para el, para el sicario, el, el mudo que está enamorado de la otra chava y está esperando a que se desenamore y espera y espera y nunca se da. El, en el policía, que al final el policía y la, y la chavilla esta que oía la rola esta de California Sunshine, este, al final pues parece que sí se encuentran, ¿no? O sea que ahí sí hay un encuentro al final cuando ella regresa.
0: Este, es que yo creo que esto es lo que, lo que... Lo, lo que más me, me, me hacía recordar cómo, cómo, cómo vivía yo la vida cuando era más joven, que el, 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 la, el rollo este de que se quedan de ver, eh, que, le, que le escribe esto, el, el, pasa, el, pasa, el pasaje de avión para que se vea un año después, o sea, es todo tan peliculero, o sea, la, la, tienen una idea como muy peliculera en la mente y esto... ¿Sabes? Cuando lo estás viendo es como... Yo hubiera hecho esa mierda. Nunca encontré... Mi drama, entre comillas, que nunca, nunca viví nada, nada así de peliculero, pero yo por lo menos en mi cabeza yo me lo montaba. Me, cuando sí, había ya, una separación, sí. yo me iba caminando lentamente y me esperaba <risa> como un tiempo y te giras para ver si... Y el drama es que nunca pasan estas cosas porque la vida no... Por lo menos la que yo tenía, la que me ha tocado pero, vivir nunca ¿no? nunca así, así. Y, y es en parte por la pero que... justo lo
1: interesante de eso que dices es como una especie del síndrome de Don quijote ¿no? de alguien que, que quiere, tiene tantas ganas de vivir aventuras y su vida no pasa nada que que ha leído tantos libros de caballería que pues a todos lados mm. empieza a ver eso que quiere ver ¿no? y en nuestra generación pues es mucho como de estas historias de amor épicas en realidad no eran así y nosotros queríamos explicarles así pero lo que es eso ¿no? que que pues para, para la psique, para el alma, es importante contarse a sí mismas las historias. Aunque no tengan una relación directa con la realidad literal, ¿no? con lo que realmente esté pasando. ¿no? Pero, pero, pero hay una parte nuestra que necesita contarse a sí misma las cosas de esa forma, narrarse de esa forma. Necesitamos experimentar ese tipo de, de emociones y historias épicas, aunque sea solo dentro de nosotros, ¿no? aunque no estén pasando afuera Yo creo que también por eso este tipo de, de cine, y películas y bueno, en realidad todo el romanticismo, todo este tipo de, de historias no son tan, tan importantes, ¿no? Por más que una parte intelectual a veces nos desapeguemos de ellas y digamos, ay no, esto es lo de siempre, hay otra parte que pues que las vive, ¿no? A través de verlas, a través de historias y que es una parte que necesita... Necesita vivirse, aunque sea en lo, en lo imaginario, ¿no? En el mundo, en el mundo mm. interno. Porque si nos tenemos ahí... O sea, hay unas partes de, de muchos de Goncar White donde a mí me parecía, al menos, no sé cómo lo ves lo ves tú, había un par de cositas que yo podría quitarle a... Un par de escenitas o detallitos que yo podría quitarle a muchas de sus películas porque ya me parecían como excesivas. Este... perejo Este... <risa> Como por ejemplo en Happy Together, ¿no? Que ahí me parece, o sea, me parece preciosa la película perfecta, pero este final que le agregan donde, donde se va este, a llevar el cassette este, con la tristeza de su amigo al fin del mundo, que le dice, nunca supe que tenía el cassette, pero ahí se quedó toda la tristeza de mi amigo. Como, como ciertas cositas que me parecían, ya que pasaban como a la barrera de la y que no eran necesarias del
0: todo. Bueno, pero yo a mí esa escena me gustó mucho porque yo creo que creo que es una escena que, que él termina ya desarrollando un poco más en deseando amar porque es esa misma idea que él, él termina confesando algo y es una escena muy chula porque él es un personaje que vive como muy encerrado que le cuesta le cuesta salir le cuesta expresar lo que siente y por eso eh, está encerrado también en, en, en la relación en la relación con él bueno, con su pareja, por eso termina siempre volviendo y por eso permite que sea así tan, tan tóxica y tan dependiente, porque no, no es capaz de romper esta barrera y al final esta grabación la utiliza como veh vehículo para, para soltarse y de hecho llora en esto sí. y sí, también sí. yo creo que es en parte bonito que, que, lo, que lo haya hecho mal que lo, que lo haya grabado mal, porque realmente eh, no, no era, no, el punto no era que lo grabara o no lo grabara, sino que lo dijera y que la otra persona no pudiera eh, escucharlo y solamente escuchara ruido porque estaba mal, mal hecho, yo creo que es hasta bonito porque es como sí, es en más, ese se, se queda más personal. Pero bueno. Eh.
1: No, es cierto, en ese sentido sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo. Y a mí, o sea, a mí me gustó mucho la escena donde lo están grabando y todo. Hmm. Pero igual sí, no sé por qué no me conecté tanto a esa última parte final, pero... Pero me parece, o sea, esa película, de nuevo vuelvo a Happy Together porque, porque es la que, yo, que más me gustó en muchos sentidos. Eh, porque nos habla mucho justo también de esta incomunicación. ¿no? También es el amor no consumado, eh, pero también aquí desde la imposibilidad emocional de, de las dos personas, ¿no? De que, de que por más que se quieran, eh, quieran estar juntos, no, no pueden, ¿no? Por estas barreras que cada quien tiene, me pareció me parece muy, muy conmovedora esta parte cuando dice que el, los tiempos más felices de su relación fue cuando él estaba enfermo en la cama, este, sin moverse, ¿no? Porque lo podía tener para él mismo sin el miedo de que se fuera a ir, sin los celos, este, o sea, más bien, no había no, ninguna oportunidad sí, sí. de que se escapara porque estaba todo, todo tullido ¿no? Entonces a la vez es doloroso eso, que eso haya bueno, sido por... un momento más feliz de, de su relación, ¿no?
0: Pero es que al final ese momento era el, el único en, en el que él tenía el control. Ajá. Yo creo que, el, el, lo que lo claro. que lo hacía feliz era no estar sometido y y, y, estar, y tener el control. Y, y está al final muy cuando eso,
1: ¿no? Pero a la vez pues, está muy jodido
0: eres... y, es, y es muy tóxico. Pero eh, creo que es, es, es esta misma idea que hasta, al final él se termina o sea, se termina encontrando a sí mismo y es cuando ya puede dar un paso más adelante y en teoría que uno nunca sabrá no volverá a vivir esa situación porque al final es una situación en la que se mete él también no, no, encuentra, no, no, no encuentra salida no porque no haya una salida sino porque realmente él no quiere que haya una salida porque siempre tiene una esperanza de que las cosas van a cambiar y bueno, eso también me gustó mucho porque eh, normalmente nos, nos bueno, lo hablando ya más que nada sobre mis experiencias, pero siempre esperamos que las cosas cambien y en realidad las cosas nunca no suelen cambiar. Las cosas son uh -huh. como son, sobre todo en las relaciones con personas. Y, pero bueno, es algo con lo que te topas porque es la esperanza. Y a veces la esperanza... Sí es lo que, te, lo, que te mantiene, lo que te mantiene ahí, que es como irónico desde, desde, algún, desde un punto de vista. Pero...
1: Eh, en ese sentido, la, el, la única película donde de algún modo sí se concreta el amor como más evidentemente es en My Blueberry Nights, ¿no? Justo,
0: también... justo, justo te iba a decir que quería hablar un poco de My Blueberry Nights, que es una película que... Yo la encuentro un poco, poco torpe. Creo que es una la película que más claro deja el mensaje este de, de que tenemos que encontrarnos a, a nosotros mismos, tenemos que hacer el viaje para cierto. encontrarnos a nosotros mismos para, para poder eh, entrar en, en una relación más, eh, más saludable. Porque ah, es, es, cuando encont encontramos a esta mujer está en una relación como... En, como no, no lo dejo un poco entrever, más o menos que es una relación como muy chunga. Y ella, aunque, aunque podría directamente saltar de una relación a otra, hace el, todo el viaje este, que en realidad este viaje le hace que a través de las experiencias que tiene con otras personas vaya al final a, 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 a verse a ella misma. Sí. Y es por, no, no sé si es esta película, yo estoy casi seguro que sí, pero eh, que tiene la frase esa de que aprendemos de nosotros mismos al estar frente a otras personas, porque cuando estamos ante otras personas, como las vemos desde nuestro punto de vista, en realidad ese punto de vista está contaminado, entre comillas, por nuestras propias ideas, y al final no dejan de claro. ser un, puede ser un espejo, pues, y terminas ah. encontrándote y eso, eso es lo que me pareció bonito que el, el, el hecho este de, de dar todo un viaje sí, sí, no. dar toda la vuelta, volver al principio cuando uno ya está listo para dar el siguiente paso aún así eh, la película eh, no, no sé si es por el, el salto cultural Ajá. Pero, es, pero la vi un, como un poco artificial no sé, si, no sé si es exactamente la palabra. Es como si un director estuviera tratando de hacer algo Wong Kar pero no del todo bien. Pero yo, 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 lo, yo lo achacaba más al, al, al hecho de que estuviera haciendo una película para otro público con otros... Cine... No lo sé, aquí ya estoy, estoy asumiendo... Eh, algo, pero no sé si él la ha vivido nunca en Estados Unidos entonces no lo, a, a, así como sus personajes no existen eh, bueno no, no existen, son no, como una exageración de, del mundo los personajes de Wong Kar -wai en sus películas eh, pero al mismo tiempo eh, sí es fácil reconocerlos dentro de la, de, la, de, una, de una cultura oriental. A, a lo mejor también Ajá. estoy diciendo una tontería porque lo estoy viendo sí. yo desde un punto de vista occidental, claro. No, sí. pero, pero esta película... Eh, la, la veía artificial por esto mismo, porque es como... Eh, no sé dónde exactamente está ocurriendo. Y a lo mejor también, también por eso está en porque en realidad ocurre en espacios cerrados todo el tiempo, menos la parte de Natalie Portman, que es una especie de road movie por sí misma. Eh, pero sí, aunque, la, aunque el terminal, al final te digo que terminé disfrutando porque aunque no sé si es la parte menos interesante la de Natalie Portman, sí que es cuando llegué a la realización de esta Ah, mira, pues esto me... Me parece no, sí, interesante es, y me parece real.
1: Sí, yo no había visto eso que tú dices, pero, pero sí lo veo claro ahora que, que lo dices, me parece interesante. O sea, yo lo que había visto en esa película, eh, bueno, esto de la adicción, ¿no? De alguna manera, como ella era adicta a la relación, que no podía dejarla, y luego el tipo que se encuentra este, el borracho en el bar, uh -huh. el policía este era adicto a la esposa no podía soltarla, y luego ponen una adicta del juego, ¿no? De algún modo, ¿cómo, ¿cómo ver las relaciones como esta especie de adicciones en las que no te puedes soltar no puedes dejar ir, ¿no? Y que, y que eso también se redondea con, con cómo tiene que pues, soltar a la, a la relación anterior para, para llegar con, con la nueva. Eh, a mí me gustó de esa película, los personajes, me, me gustó el personaje de Nora que, que, que pues me súper enamora, este, me encanta cómo pues ella y el personaje y todo, y también el personaje del Yudlow del pero igual sí, también siento que es, no sé, también me queda la sensación como de una película menor, ¿no? O sea, que sí me gustó, pero pero también es como medio palomera, por decirlo de algún modo. O sea, me gusta, como para ver ahí un domingo este, que no quieres ver nada muy, pues quieres ver algo como muy ligerito. No no sé, no sé cómo decirlo, pero sí me parece como menor en comparación de, pues, de otras películas de él pero también decía que creo que para entrarle, o sea, están como todos sus temas, todos sus elementos, este de Wong -wai, la estética, el, este tipo de tomas que hacen como con cámara, en cámara lenta, eh, pero sí, quizás más, como, como de una forma más light, no sé, por decirlo de algún modo. Y la otra peli, que creo que ya no pudiste ver, pero la que se llama La mano de Harry, es como un mediometraje erótico, está muy muy chida esa, esa también me gustó mucho porque más que de amores fue... de de erotismo. creo que
0: tienes que repetir el nombre porque se te cortó un poco
1: ah, de Hand, La Mano uh -huh. Uh -huh. está muy chido porque la escena empieza donde la peli empieza con donde va un bueno va un sastre y va a hablar con una, una chava que es una prostituta y que le hace, la, le hace la, los vestidos y él le dice, ¿te acuerdas de cómo nos conocimos? Y el otro le dice, ¿sí ¿te acuerdas de la mano? Y dice, sí. Entonces ya regresan el, el, el flashback al, al inicio cuando se conocieron y él es un aprendiz de desastre que llega a la casa de ella, que es una prostituta china este, pues que le va muy bien, tiene una casa muy grande y lo hacen esperar afuera del cuarto de ella y ella está pues cogiendo con, con uno de sus clientes y el tipo está pues oyéndolo muy excitado afuera del cuarto, ¿no? Entonces ya pues sale el hombre con el que está cogiendo y le llaman al sastre. El sastre está pues así súper excitado y se está cubriendo para que no se le vea la, la erección y la prostituta le dice, a ver, ¿qué traes ahí? Entonces ya el, pues el otro no quiere y hace que se baje los pantalones y los calzones y así sin decirle nada lo empieza, lo, lo masturba, ¿no? Y, y el tipo está pues así como que completamente choqueado y extasiado le dice, hago esto porque tú vas a ser mi nuevo sastre y quiero que cada vez que me hagas un vestido te acuerdes de este momento y pienses en mí, ¿no? Dice que va a ser los vestidos más chidos. Y de ahí, pues, toda la película es de la relación, de, de cómo la prostituta va, va, perdiendo, va perdiendo la reputación y él cómo sigue pues enganchado a ella con un amor no romántico, pero, pero erótico, como de añoranza erótica hacia ella. Entonces esa, esa peli me gustó, me gustó también bastante. Está chida. Y la última que, que ya no la acabé de ver, que, que también hablábamos un poco de, de la de Ip Man, ¿no? Del gran maestro, uh -huh. que hasta donde voy me está gustando bastante, pero me parece que esa peli sí se sale como todo el universo de Wong Kar -waii lo cual me, me ha parecido hasta el momento muy refrescante. Después, nunca había visto, te decía, tantas pelis de un director en tan uh -huh. poco tiempo y sí, llegó a puntos donde ya está medio abrumado de su tipo de tomas, de ideas, de... de digo que es una brutalidad, ¿no? El verte tantas pelis de, una, de un mismo autor, porque también me hace reflexionar de cómo uno al final siempre se termina repitiendo, ¿no? En tanto temas, ideas, escenas, tipos de personajes, que es inevitable, ¿no? Porque al final de cuentas, pues siempre estamos hablando de lo que traemos adentro y eso pues irá variando conforme pasen los años, pero, pero es la misma esencia. Y esta película me, me está gustando porque ahí sí hay peleas reales, es como de más acción, tiene una narrativa mucho más, mucho más rápida, histórica. También es la película por lo que leí que, que más tiempo se tardó en filmar, que más recursos tuvo de, de inversión y mm. de dinero. Eh, y bueno, está basada está. En, el material, en el Maestro de Bruce Lee. Entonces, eso le da una cualidad. La, las tipos de tomas me parecieron muy, muy distintas. No es estas mismas iluminaciones que habrás notado, ¿no? Que siempre son como amarillas, como, como colores, como, como que siempre con el amparazo de los colores de neón, aún incluso en el Hong Kong, son como estas luces amarillas, este, dándoles de lleno en la cara, rojas. Bueno, es, eh... esta película... Aquí, estética, tengo
0: que decir, aquí tengo que decir tres cosas. Sí, sí. Una que <coughs> recomiendo ver, las, ver esas películas de Juan Carguay eh, también porque, por lo menos, las que hay en filming, supongo que las que para México, las que hay en movie también, esas son versiones todas remasterizadas.
1: Ah, sí, las de movie también. Entonces,
0: sí. eh, la fotografía es. Es brutal. Es, o sea, es una, la experiencia visual es mucho mayor que la que tuvimos en nuestro día viéndola en un DVD. Eh, y luego la otra es que esta película que estás mencionando era la película que yo iba a ver al final, la había dejado para el final, eh, porque también me dio un poco de miedo el... No, no ver la película, pero y, y ya me suponía que era una película que iba a salirse un poco del de, de universo este que era tan consistente de, de él, simplemente ya con ver el póster. Y, y, y también por dónde está colocada. Por, por, por lo menos las películas como están colocadas en filming eh, están colocadas en de valoración de mejor a peor. La peor era My Blueberry Nights, y inmediatamente después está, está esta película. Y la había dejado para el final también porque eh, es la película más actual y es la película más diferente. Así que sí que la, la veré, la veré seguramente hoy o, o mañana, no sé. Pero sí que tengo ganas de verla, pero también la veía así con este miedillo de, de a ver qué me voy a encontrar porque no quiero que me decepcione, pero bueno, sí está...
1: Sí, a mí me está gustando justamente porque se sale de lo que es, ¿no? Y creo que eso también es un, es un respiro, ¿no? Digo, a lo mejor cuando ves las películas con dos, tres años de diferencia, pues no hay tanta bronca, ¿no? Pero este, a mí me está gustando bastante, todavía me falta un, un ratín, pero, pero va bastante bien.
0: ¿Cómo puedes ver una película a trozos?
1: Sí, pues es, son de las desventajas y ventajas al mismo tiempo de la era del streaming. A veces yeah, yeah. Son, me las voy echando en fragmentos de 15 minutos, lo cual yo sé que es una falta de respeto y una grosería.
0: Bueno, tengo que confesar que yo con Fallen Angels eh, me pasó lo mismo. ¿eh? La, la empecé a ver ayer y me dio sueño. No porque la película me estuviera aburriendo, sino porque era un poco tarde. Y la empecé a ver esta tarde y también la tuve que volver a parar porque originalmente, según yo... Bueno, tuvimos un malentendido, esto tengo que decirlo, de a qué hora íbamos a grabar esto. Ah. Según yo, le íbamos a grabar a la hora de siempre, para, que era a las 12 de la noche para mí. pero las
1: 12 de acá. Pero
0: sí. que a mí me parece bien, ¿eh? Sí, está bien. Más temprano, pero
1: tenía mejor, como un pasa, poquito... A no conectaste tanto,
0: Tenía un poquito de sueño y la paré, la paré un, media hora para hacer una siesta y estar un poco más fresco. Y, y bueno, pero a ver también se, se puede ver así en la película. Es, es raro que yo no, no, no lo voy a recomendar porque mi religión no me permite recomendar algo así, sí. pero eh, sí, puede, puede ser que también por eso no haya conectado del todo, porque no tampoco me
1: dejé sumergir tan profundamente. Y nos faltaron aún, ¿no? Yo vi ahí en filming que había otras dos, creo que sus dos primeras, o una, o una, no sé, que ya no, o sea, ya tampoco le ya la, ya la vi. Sí, bueno.
0: Bueno, también, esa es una de las cosas que también hablamos, por de toda la semana pasada, que te, o sea, yo creo que tampoco es necesario ver okay, no, no. todas las, o sea, yo creo que eh, con todas las que hemos visto te puedes hacer una imagen mm -hmm. bastante nítida de... De, del cine de este de este hombre
1: sí que ahí cuál, cuál qué opinión te, te queda en general digo a mí yo disfruté muchas cosas encontré cosas muy interesantes pero aunque eh, diré que me gusta o sea que es un director que me gusta que disfruto que le encuentro muchas cosas chidas no lo pondría dentro de mis directores favoritos no o sea, siento lo siento que no, no podría estar ahí junto con otros tantos que me, que me vuelan así la cabeza, las emociones, todo, ¿no? Siempre diría que es, es un director que me gusta, que aprecio, que disfruté mucho viendo, pero que no, no, no es así de, los, de mis favoritos, ¿no? No sé, no sé cómo lo ves tú.
0: Eh, bueno, a mí, eh, si, si un autor me hace pensar sobre mi vida misma... Para mí esto ya, ya ha ganado. No sé, yo tampoco lo calificaría como uno de mis directores favoritos, pero me, lo encontré fascinante. Uh -huh. me, 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 gusta mucho como, me gusta mucho la imagen, me gusta mucho el ritmo que lleva. Como dije antes, sus personajes, me, varios de sus personajes me, me han enamorado. Y, y las ideas que me dejó y eso el que, el que me ha hecho... Eh, pensar sobre mí mismo, pensar sobre cómo, cómo ha sido mi vida y, y, y sobre las ideas, que no, no, sobre, no solamente que he tenido, sino que tengo sobre, sobre, sobre cosas tan universales como, como el amor, por ejemplo. Y al hacerme esta pregunta de qué es el amor, porque creo que, y eso es una cosa que me pareció muy bonito, el, el, el título tanto, tanto el, la traducción de, de Deseando Amar como In the Mood for Love, me parecen títulos muy bonitos, más que tengan uno que ver con la película, que eso tampoco es tan importante, o no, sino, que, que, que si lo tiene, pero tampoco es importante, sino por, la, por, por esa idea, y esa es una idea que le he estado dando muchas vueltas a, a estas dos semanas sobre eh, qué buscamos cuando buscamos el amor y, y ¿Qué es lo que nos hace desear tanto? O sea, sobre, porque ya tenemos una idea preestablecida de qué es lo que estamos buscando, pero seguramente no vamos a encontrar eso. Entonces, cuando, si, cuando uno encuentra el amor, ¿qué está encontrando realmente? ¿Cuándo te das cuenta que has encontrado el amor? O sea, ¿en qué momento dices, vale, eso es lo que encontraba? Cuando encuentras eso que tú tenías en mente, no lo sé.
1: No lo sé, pero sí me parece muy interesante la, re la reflexión que haces, ¿no? De, o sea, creo que el título de esta película, quizás mal traducida como sea, pero a mí parece que define mucho la obra de Bunker kar ¿no? Deseando a más, sí, algún sí. no todos los personajes... En sus pelis están deseando amar. Muchos no se concretan, no se pueden, uno que otro sí. Pero todos tienen esta añoranza por, por amar. Si
0: sí, digamos que no estuvieras deseando amar, ¿qué estás deseando tú en lo ah, Hagamos las preguntas trascendentales, conocer, Alejandro.
1: Las preguntas trascendentes de una vez. Sí. Pues yo creo que deseando, mucho tiempo estuve deseando conocerme. Mm. Mm. Quizás eso, eso haya sido también, quisier, quizás ahora estoy queriendo, deseando más amar que conocerme, lo cual, porque de algún modo conocer siempre tiene que ver con, pues con el intelecto, ¿no? Y con el poder y con, y con obtener algo, conocer, conocimiento, ¿no? Que sea de ti mismo.
0: Bueno, pero también puede ser como entenderte a ti mismo, porque a lo mejor hay muchas veces que, que a lo mejor no te entiendes. Uh -huh. Sabes lo que quieres, pero realmente no sabes por qué lo quieres.
1: Sí, yo creo que el enfoque está en, o bueno, lo que yo estoy intentando cambiar en el enfoque es en, en la palabra re, relación, ¿no? O sea, cuando tú te relacionas contigo mismo, uh -huh. o sea, es muy diferente usar la palabra rena relación, a usar la palabra conocimiento o... porque bueno, o sea, sé que se puede parecer pero en cierto modo de interpretación el, el decir quiero conocerme a mí mismo en, fraseado de cierta manera tiene que ver con quiero controlarme quiero entenderme para lograr uh -huh. algo, un objetivo uh -huh. y de la otra manera quiero relacionarme con mí mismo no tiene que ver necesariamente con con información, con posesión, sino simplemente con relación y en ese sentido se acerca más al, pues al amor, ¿no? O a estas ideas del amor desde, desde la relación y no desde un ejercicio intelectual o de posesión que es, que es lo, lo bonito. Lo que me queda también de esta experiencia de ver a Wong Kar -wai, ¿no? De, de esta relación con el amor. Eh, que, que, que me gustaría estar más en esa, en esa posición, ¿no? De, bueno, de más... yo
0: voy así como a acentuar esto y para que quede como más así chulo. Yo creo que de la misma manera que, que los varios personajes de, de él se encontraron a, a sí mismo a través de las experiencias que tuvieron, yo creo que lo bonito que me queda de Juan es que yo he aprendido de, un poco de, de mí mismo, de haberme de otra manera a través de de sus películas mm -hmm. y eso es algo que ya me queda y que, sí, que siempre claro. está de agradecer porque más que que está bien, ¿eh? que ver cosas que procuro entretenimiento, que eso lo hago yo bastante, pero claro. encontrar algo que te impacte y te deje algo eso, de ti mismo ahí, me parece muy <coughs> algo que sí. hemos ganado y bueno has tenido una buena idea el habernos puesto a a ver esto.
1: Sí, sí, coincido, coincido. Creo que, creo que esa es la diferencia también, ¿no? De, del entretenimiento, del arte, ¿no? Que normalmente cuando te relacionas con el arte te deja... O, o te abren nuevos caminos de experiencia hacia ti mismo, ¿no? Y el entretenimiento pues nada más te entretiene, lo cual tampoco es malo, ¿no? Pero son, pues, son, son experiencias distintas. Sí.
0: sí, sobre todo porque este año me ha pasado mucho. He estado viendo... Varias películas que me han entretenido, pero bueno, eh, tampoco me han dejado nada. Y, y tengo que también un poco excusarlas como, bueno, es, es entretenimiento y está tampoco le estoy pidiendo nada más. Que luego por otra parte es como, puede, hay películas que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo y, claro. y deberían de hacer las dos cosas al mismo tiempo, no tendría que excusarlo. Pero bueno, también venimos de... La situación en la que venimos y también a veces está también bien que existan sí. ese tipo de cosas. Eh, bueno, eh, ¿quieres añadir algo más a, al topic este?
1: No, no creo que pues, pues recomendarlo, ¿no? Recomendarlo, creo que sí, sí, es un director que vale mucho la pena ver, que tiene una propuesta muy particular y que se disfruta mucho viéndolo en general, ¿no? Salvo algunas películas que entonces yo les diría que si se si quisieran saltar cenizas del tiempo, para mí eh, no perderían ahí, ahí gran cosa, pero pero vale la pena, o sea, vale la pena mmm, relacionarte con este autor. Creo que yo yo sí lo lo disfruté bastante. Pero yo creo que
0: la, las tres películas que recomendaste, yo creo que es una muy buena recomendación porque eh, Chungking Express es como una película divertida entrañable sus personajes tiene un ritmo muy bueno es bastante digerible y eso es, es divertida de ver Happy Together es una película más densa, más intensa eh, y Deseando Amar es es una película que, que te enamora visualmente que es es muy elegante mm. en ella misma. Es un, eh, como, como está filmada, la música, el ritmo que tiene. Te va, mm. te va, me, te va meciendo la película. No, es, sí. bueno, no sé si es para todo el mundo, pero para mí es una película que, que se merece ser disfrutada. Así yo creo que sí al final sí comparto contigo esto, esas tres películas esenciales de... De, de este hombre. Y bueno, pues ya creo que hemos cubierto bastante bien a, a Won Carguay, lo recomendamos muy, muy fuerte, como ya hemos venido diciendo. Y y bueno, eh, ¿dónde te puede encontrar la gente, Alejandro Carrillo?
1: En el Alejandro Carrillo xyz, punto XYZ, y estoy en, en Twitter como Alejandro Tweet y en Instagram como el, el Alejandro Carrillo escritor, por ahí me pueden encontrar
0: lo primero que dijiste es en Discord supongo porque se cortó un segundo
1: ah no, el primero es el sitio web este, ah. el Alejandro Carrillo eh, punto xyz
0: bueno y a mí me pueden encontrar en, en arroba poncho Forever, tanto en Instagram como en twitter y pues hasta la otra esperemos que no tarde tanto tiempo y adiós internet